0: Tämä on Onnenkuplia, ja tänään puhutaan vauvan kehityksen tukemisesta. Pieraana on kätilä- ja terveydenhoitaja Eeva Itkonen. Tervetuloa taas Eeva.
1: Kiitos Paula.
0: Eli sullehan on tullut nämä vauva-asiat tutuksi neuvolan terkkarina, ja muistelenko mä, että sä joskus sanoit, että tällaiset asiat on just niin sun sydäntä lähellä, että sä tykkäät just työssä tällaisista vauvan kehityksen ja vauvahoitamisen hoitamiseen liittyvistä asioista, vai mitä mä muistelen? Joo. Joo. Seurannut sinua.
1: Muun muassa, kyllä, tämä on aika semmoinen kiehtova. Vauvat on muutenkin hyvin kiehtova asia tässä maailmassa.
0: Lähdäänpä sitten suoraan isolla kysymyksellä liikkeelle. Eli mitä voisi tehdä vastasyntyneen kanssa, jos haluaa parhaalla mahdollisella tavalla tukea hänen kehitystään? Eli hyvin laaja ja maraton vastaus tulossa. <laughs>
1: Joo, eli no ehkä sitä voi lähteä siitä liikkeelle, että jos me ajatellaan sitä ihmislasta, kun hän syntyy, niin vauvat on monella tavalla vasta syntyneet aika että Mä yleensä puhunkin tästä niin neljännestä raskauskolmanneksesta, eli siitä kolmesta kuukaudesta, ensimmäisestä kuukaudesta syntymän jälkeen joka on vähän semmoista kohtuajan jatketta. Eli siinä kohtaa vastasyntyneillä on hyvinkin tämmöiset perustarpeet, jotka muistuttaa vielä paljon sitä, että minkälaista elämä oli silloin, kun hän oli kohdussa. Eli läheisyys, monella tavalla tämmöinen sylissä tai kannettuna oleminen, se, että kuulee tutut äänet ja kaiken sen ympäristön, omat hoivaajat on siinä lähellä, niin se on hirveän tärkeää. Vastasyntyneistä ei oikeastaan tarvitse ensimmäisen kolmen kuukauden aikana juurikaan mitään muuta virikkeitä kuin ne omat hoivaajansa tai vanhempansa ja ne omat läheiset ja tutut ihmiset. Ja moni vastasyntynyt hyötyy siitä, että hän saa olla Mahdollisimman paljon siinä lähetellä ihokontaktissa mahdollisesti tai sylissä tosiaan kantoliinassa kulkea mukana. Ja se vuorovaikutus ensimmäisen kolmen kuukauden aikana on aika semmoista vauvan tarpeisiin vastaamista ja sen oman vauvan tutustumista ja sitä, että miten hän reagoi, miten hän tarvitsee, miten hän ilmaisee itseään. Ja onhan siinä paljon semmoista perheeksi kasvamista siinä samalla, varsinkin ensimmäisen lapsen kanssa. Mutta pieni vauva, niin hänellä ne tarpeet on niin isoja ja kokonaisvaltaisia, että aikuisen tehtävä on aika pitkälti vaan kuunnella ja tutustua siihen vauvaan ja pyrkiä parhaansa mukaan. Keksimään, että miten ne tarpeet saisi tyydytettyä. Eli siinä kohtaa ei sillä tavalla tarvitse miettiä ehkä vielä sen enempää sitä kehityksen tukemista, vaan se tapahtuu siinä semmoisen vuorovaikutuksen ja läheisyyden ja vauvan tarpeisiin vastaamisen kautta.
0: Hyvä. Ja suurin osa kysymyksistä tähän jaksoon tuli motoriseen kehitykseen liittyen. Ja ehkä aika moni, jolla on ensimmäinen lapsi ja ensimmäinen vauva on tosi niin kuin innostunut siitä vauvan liikkeestä ja oikein yrittää innostaa ja haluaa saada vauvan nopeasti liikkeelle. Me puhuttiin tuossa ennen nauhoitusta, että sulla kun on nyt jo useampi lapsi, niin tämän viimeisen kanssa haluaisit vaan, että oma pieni vauva, kun taas sit ensimmäistä oli innokkaampi la- laittamaan niin liikkeelle ja itsenäistymään. Mutta takaisin asiaan, eli... Miten voi auttaa ja tukea vauvan oppimista niin, että hän pääsee liikkeelle ehkä nopeammin tai yleisestikin, että pääsee liikkeelle? Ja tähän liittyen kääntyminen, konttaus, istuminen, ylösnouseminen, käveliminen ja niin edelleen.
1: No ihan ensimmäisenä kannattaa muistaa se, että tietysti jokainen vauva on oma yksilönsä ja myöskin samassa perheessä niin, lapset kehittyy omaan tahtiinsa. Ja meillä on aika laajakin semmoinen niin, niin sanottu normaalin variaatio, eli se, että mikä on ihan täysin tavallista ja normaalia kehitystä, vaikka se olisikin eri tahdissa kuin se naapurin tai kaverin vauva. Eli ensinnäkin kannattaa lakata vertaamasta muihin sillä tavalla, että ajattelee, että nopeammin olisi aina vaikka paremmin, vaan että jokainen lapsi kehittyy omaan tahtiinsa. Mutta samaan aikaan toki niin voi miettiä tapoja, joilla ei nyt ainakaan sitten haittaisi sitä oman lapsen kehitystä. Ja toisaalta niin Mä uskon, että kun kuuntelee sitä omaa vauvaa ja opettelee tuntemaan sitä juuri, minkälainen tyyppi se oma lapsi on, niin virittyy myöskin huomaamaan, että jos sitten vaikka onkin jotain ongelmia tai semmoisia, että mihin myöhemmin tarviskin ehkä sitten lisää tukea, niin sitä omaa vaistoa kannattaa siinäkin kuunnella, mutta Kyllä mä ajattelen, että vaikka sanoin äsken, että vastasyntyneen kanssa nyt ei tarvitse erityisesti ajatella, että miten sitä kehitystä tukee, niin toki esimerkiksi siinä vauvan käsittelyssä ja nostamisessa ja liikuttelussa, niin kannattaa miettiä ehkä sellaisia, niin mitkä on semmoisia tapoja, miten se vauva liikkuisi, jos hän liikkuisi itse. Eli esimerkiksi vauvalle helposti tulee turvaton olo siinä, että jos me lasketaan hänet suoraan selkä edellä alas sylistä alustalle. Ja monesti vauvoilla aktivoituu se semmoinen säikähdys, eli niin semmoinen mororefleksi, että kädet sätkii vaan valtoimenaan. Että sellaiset tilanteet niin on vauvalle aika pelästyttäviä ja saattaa saada aikaan ihan itkuakin. Eli kannattaa opetella kääntelemään vauvaa aina kyljen kautta. Ja Voi laskea vauvaa sillä tavalla, että hyödyntää niitä refleksejä sillä tavalla, että puhuu hänelle ensinnäkin ja sitten vaiheittain voi vaikka laskea vauvaa alas niin, että ensin hänen jalat koskettaa alustaa ja sitten peppuja, sitten kylkiä. Tavallaan miettiä, että jos itse nousisi ylös tai laskeutuisi alas tai jos se vauva itse lähtisi liikkeelle, niin miten miten ihminen toimii. Eli välttää sellaisia niin äkillisiä ja ei niin luontaisia tapoja liikuttaa vauvaa, jos mahdollista, niin kuin nyt vaikka se, että suoraan selinmakuulle nopeasti ikään kuin pudottaa, vähän niin kuin laskee vauvan nopeasti alas. Ja siinä mielessä niin mä en usko, että vauvaa kannattaa eikä pidäkään niin kuin opettaa tekemään jotain, esimerkiksi motorisia taitoja että me vaikka nostettaisiin vauvaa istumaan tai konttausasentoon tai pidettäisiin häntä seisomassa, että se ei auta. Se voi päinvastoin, että jos liian varhain tavallaan vauvan asettaa itse vanhempana sellaiseen asentoon, mihin hän ei vielä itse pääse, niin se voi joissain tapauksissa jopa hidastaakin sitä kehitystä. Eli sen sijaan niin antaa vauvalle niitä mahdollisuuksia, Harjotella sitä. Esimerkiksi vatsamakuulla kannattaa alkaa harjoitella jo ihan pienenkin vauvan kanssa. Vasta syntynyttä voi pitää oman rinnan päällä vatsamakuulla, kun itse vaikka makaa sohvalla tai on semmoisessa puolistuvassa asennossa. Siinä pikkuvauvan on usein helpompi olla mahallaan kuin ihan niin kuin suoralla lattialla viltin päällä. Sitten kun hän alkaa pikkasen kannattelee enemmän päätään, niin voi asettaa vaikka rullan kainaloiden alta. Jos pitää häntä lattialla mahallaan, se tukee pikkasen sitä ylävartaloa. Ja heti kun vauva alkaa hermostua, niin auttaa hänet siitä vaikka kyljen kautta ylös tai kääntää kyljen kautta selin takaisin. Eli antaa tavallaan semmoisia mahdollisuuksia, missä vauva luontaisesti alkaa treenata lihaksia ja niitä taitoja. Ja... Pitää vauvaa monenlaisissa eri asennoissa, eli kantaa häntä, missä vauva aistii sen oman vanhemman liikkeen ja monipuolisesti juuri mahallaan selällään erilaisissa asennoissa. Eli sillä tavalla niin kuin antaa niitä myöskin niin kuin aistiärsykkeitä sille liikkeen kehitykselle.
0: Entä sitten voiko sanoa sit yleisesti noista kääntymisestä, konttauksesta sun muusta, että on joku tietty ikä tai joku tietty ikähaarukka, milloin niiden oppimista voisi alkaa tukemaan? Esimerkiksi milloin yleensä vauva kääntyy ja onko sitten joku tietty tapa, millä tapaa sitä voisi lehellästi hellästi tukea, mutta ei kuitenkaan niin asettaa siihen, mitä sä sanot, sanoit, ettei aseteta tiettyyn asentoon esimerkiksi.
1: No, monesti ajatellaan, että puolivuotias useimmiten osaa kääntyä jo selältä vatsalleen. Ja jos alkaa lähestyä sitä puolta vuotta, ja mikä ettei aikaisemminkin niin vauvan kanssa voi leikkiä semmosia leikkejä, missä häntä houkuttelee kääntymään. Häntä voi pikkasen niin kun ohjata kyljelleen ja venyttää kättä. Ja Auttaa niin kuin painovoiman avulla hoksaamaan sitä kääntymistä. Ja jos se tuntuu hauskalta, niin jollain pehmeällä patjalla tai sängyllä voi vaikka leikkiä semmoista kieritysleikkiäkin, että vauvan kädet nostaa ylös ja häntä vähän kuin kierittää siinä. Se on monista vauvoista ihan hirveän hauskaa. Eli tavallaan leikkiä leikkejä, missä leikin kautta liikutaan ja harjoitellaan vaikka suurin osa vauvoista kyllä oppii ne taidot ihan ilman mitään semmoista varsinaista opettamistakaan. Ehkä mä enemmän ajattelen, että semmoisena hauskana yhdessä olona myöskin tämmöiset. Leikit ja se, että ne tehdään sen vauvan tahtiin. Eli vauvalta kysytään aina suostumus siihen. Väkisin ei ruveta tekemään mitään. Jos huomaa, että vauva vastustaa vaikka jotain liikettä, niin sitä ei lähdetä viemään väkisin läpi, vaan että sitten pysähdytään ja annetaan aikaa sille. Ja mieluummin ehkä sillä tavalla niin kuin just houkutellaan vaikka siinä kääntymistäkin, jos tuntuu, että sitä sitä vähän haluaa enemmän treenata, että vauva itse ei vaikka sitä lähdekään yrittämään, niin kuitenkin sen kautta, että se on kuitenkin se pallo ikään kuin sillä vauvalla, että me ei tehdä puolesta eikä väkisin vanhempana mitään, vaan yhteistyössä ja voidaan pikkasen tuupata eteenpäin, mutta ei sillä tavalla niin kuin liikaa yritetä. Ja vauvahan aistii hirveän herkästi, jos vanhempi on vähän stressaantunut tai jotenkin huolissaan tai yrittää vähän niin silleen. Ei niin positiivisella ja rennolla tavalla kiinnittää asiaa huomiota, että kannattaa toki itsekin miettiä sitä, että miten itse tekee nimenomaan semmoisen leikin ja yhdessäolon kautta kaiken tämmöisen. Eikä, eikä sille, että jotenkin se oma stressi pitää saada sieltä, jos semmoista on, niin vähän sitä ennen rauhoitettua.
0: Hyvä. Käydäänpä sitten näitä muutamia muitakin liikkeitä, mitkä on kiinnostanut ihmisiä ja konttaus. Milloin yleensä vauva konttaa ja onko siihen jotain sitten tuollaista leikinomaista, mitä voisi tehdä sen tukemiseksi?
1: No moni lapsi alkaa siinä 8 ja 10 kuukauden välillä. Konttaamaan. Jotkuthan saattaa jättää konttausvaiheen kokonaankin välistä ja siirtyy vaikka suoraan, että heitä kiinnostaa pelkkä seisominen tai lähteekin sitten vaikka kävelemään, että se konttausvaihe jää kauhean lyhkäseksi. Sitä konttaustakin voi toki houkutella leikin kautta esimerkiksi jonkun pienen pehmeän tai semmoisen sopivan kokoisen pehmeän pallon päälle, että asettaa vauvan ikään kuin konttausasentoon sen pallon päälle ja siinä voi pitää kiinni ja vähän heilutella puolelta toiselle esimerkiksi. Ja voi tavallaan pikkasen lempeästi houkutella vauvaa sinne suuntaan, mihin tavallaan sitä liikettä haluaisi tai niin miettiä vähän sitä, että vaikka konttaustakin. Mutta mä sanoisin, että aina jos on jotain semmoista huolta, että vauva on jo sen ja sen ikään eikä vieläkään konttaa, niin kannattaa puhua neuvolassa, koska neuvolan kautta, jos sitten oikeasti on se tilanne jo, että voi olla, että tarvisi vähän tukea tai selvittelyä, niin pääsee fysioterapeutille, joka osaa sit antaa myöskin ihan kädestä pitäen semmoisia liikkeitä, että Siinä mielessä mä sanoisin, että mitä kotona voi tehdä, niin on just semmoista niin kuin monipuolista erilaista liikkumista sen vauvan kanssa ja sen vauvan tahtiin.
0: Haluaisitko sanoa vielä samat tuohon istumiseen ja ylösnousemiseen, että missä iässä yleensä ja voiko niitä jotenkin taas leikin kautta tukea?
1: No istuminen ja seisominen on hyviä esimerkkejä siitä, että niitä me ei voida vauvalle opettaa sillä tavalla, että me istutettaisiin heitä tai pidettäisiin heitä seisomassa, vaikka monet vauvat siitä saattaa tykätäkin, niin se ei kuitenkaan sen kehityksen kannalta ole niin hyvä juttu. Eli toki pienikin vauva voi olla sylissä semmoisessa istuvassa tuetussa asennossa, missä hän nojaa selällään sitä vanhemman vartaloa vasten, mutta ei sillä tavalla, että häntä istutettaisiin ilman tukea ennen kuin hän on itse valmis siihen, eli itse pystyy nousemaan lattialta siihen istuma-asentoon. Ja se on monella vauvalla, ehkä vasta siinä noin kahdeksan kuukauden kieppeillä on semmoiset valmiudet siihen, että ihan niin itse pääsee nousemaan istumaan. Toki monet niin syöttötuolissa pieniä hetkiä saattaa istua sitä ennenkin, mutta silloin kyse on kuitenkin aika lyhkäisistä ajoista ja sitä kannattaa tukea sitä asentoa myös siinä sen ruokailun ajan, että sään ei sitten tosiaan ihan siinä Huomaan kyllä, että jos vauva alkaa sitten vähän retkahtaa ja väsymään, että se asento ei sitten ole niin hyvä. Ja sama juttu on oikeastaan seisomisessakin, että vauvat kyllä nousee sieltä sitten, kun he on siihen valmiita. Ehkä vielä vähän myöhemmin monet, kun ensin istumaan nousee, mutta toiset vetää itsensä. Kyllä sinnikkäästi pystyy jo melkein puolivuotiaanakin, mutta toiset vasta lähempänä vuoden ikää ja sekin on ihan ok. Mutta siinäkin tavallaan, että vauva itse nousee sieltä lattialta pystyyn omasta aloitteestaan tai vähän houkuteltuna, eikä se ei edistä sitä, että me tavallaan nostetaan vauvaa tai hyppyytetään tai erilaiset sellaiset lelut, niin kuin vaikka kävelytuolit tai hyppykiikut tai tämmöiset, niin ei edistä sitä kehitystä tai millään tavalla niin kuin nopeuta sitä. Päinvastoin, jos niitä käytetään ihan hirveän paljon, niin ne voi joissain tapauksissa sitten vaikuttaa negatiivisestikin.
0: Hyvä, mainitsitkin sun muut. Entäs miten sitteri vaikuttaa motorisiin taitoihin? Siitä hän kuulee kanssa puolesta ja vastaa, että ei pitäisi pitää sitterissä. ja Toiset sanoo, että se on taas tosi hyvä, että saa vähäksi aikaa vapaaksi kädet äiti tai vastaavaa.
1: No ylipäänsä hän elämää pitää aina tarkastella kokonaisuutena, että meillä ei ole niin yhtä asiaa, joka ajaa kaiken muun edelle. Että vaikka mä nyt sanonkin, että sitterihän on aika passiivinen asento vauvalle, että hän ei siinä joudu niin itse juurikaan tekemään. Töitä, vaan se on vähän niin kuin sohvalla makaaminen aikuiselle, niin ei se silti tarkoita, että etteikö sitä sitteriä voisi käyttää ollenkaan. Että pitkäjaksoista, se on se vauvan niin kuin pääasiallinen paikka, niin sitä suosittelen ehkä välttämään, vaan juurikin sitä monipuolisuutta, että vauva saa olla myös ihan selinmakuulla ja vatsamakuulla ja sylissä mitä pienemmästä vauvasta kyse, niin sitä herkemmin ehkä vielä se pää, päälakikin lähtee tai takaraivo lähtee muotoutumaan, jos on paljon juurikin yhdessä asennossa. Mutta et kyllä ehdottomasti, niin jos sen kokee hyödylliseksi, ja monessa perheessähän se on ehdottoman tarpeellinenkin, että välillä saa vauvan laskettua johonkin, ja jos vauva siinä vielä viihtyy, niin sehän on vaan niin kuin hyvä asia. Eli kohtuus kaikessa tässäkin asiassa.
0: Vähän tuosta sitteristä ehkä päästään seuraavaan kysymykseen. Eli tämmöinen tullut, että viisi kuukautinen turhautuu koko ajan, kun ei pääse kunnolla liikkeelle tai ei ehditä järjestää tarpeeksi puuhaa. Pitäisikö antaa vain turhautua vai miten saisi kotityöt tehtyä?
1: No... Varmasti on tilanne, miltä ei voi kukaan perhe täysin välttyä, että vauva protestoi tai ilmaisee, että hän haluaisi nyt jotain muuta, mutta on siitä huolimatta jotain muita tarpeita, joita aikuisten ehkä pitää tehdä ja aina ei pysty reagoimaan heti sitten siihen, mitä vauva viestii. Ehkä noin lähtökohtaisesti niin turhautuminen niin ei edistä oppimista, joten ei kannata ehkä ajatella, että vauvalle opettaa jotain sillä, että hänen antaa siellä kitistä tai itkeä. Mutta ei siitä nyt sillä tavalla että kannata loputtoman huonoa omatuntoakaan kokea, jos ei aina pysty vauvaa heti ottamaan syliin. Toiset vauvat viihtyy hirveän hyvin, toiset vauvat vaatii koko ajan seuraa ja huomiota, varsinkin jos on ensimmäinen lapsi eikä ole niitä isosisaruksia viihdyttämässä, niin voi olla, että se on yllättävänkin raskasta, kun vauva haluaisi seurustella ja viihdykettä ja kaikenlaista tekemistä. Kannattaa miettiä toki siinä omassa perheessä, että esimerkiksi kantoliina tai kantoreppu voi olla semmoinen, millä vauvan saa ikään kuin mukaan niihin kotitöihin tai sitten jotain muita luovia ratkaisuja, millä niiden sitä sitten pystyy, että vauva kuitenkin pääasiassa pysyy tyytyväisenä sen ajan, kun vanhemmat saa kädet vapaaksi sitten johonkin muihin asioihin.
0: Miten sitten oli vähän vastakkainen kysymys ja tuo mitä sä mainitsitkin, että toiset vauvat viihtyy tosi hyvin sitten itsekseen. Eli täällä on neljä kuukautinen vauva, joka viihtyy hyvin itsekseen touhuten. Niin tukeeko tämä niin sanottu oma aika hänen kehitystään?
1: No, tämä on hirveän hyvä. Tästä huomaa juurikin sen, että vauvat on niin erilaisia. Ja mä sanoisin, että suurimmassa osassa tapauksista kyse ei ole vanhemmista, vaan nimenomaankin vauvoista. Eli ei siitä, että vanhemmat olisivat tehneet jotain tai jättäneet tekemättä, vaan siitä, että vauvat on vaan temperamentiltaan hirveän erilaisia. Ja sen takia, niin kuin mä alussa sanoinkin, niin oikeastaan se tärkein juttu on, juurikin opetella tuntemaan se oma vauva heti silloin aluksi ja siitä eteenpäin, että se on oikeastaan se pohja sille vauvan kehityksenkin tukemiselle, että tietää, mitkä keinot toimii sillä omalla vauvalla, ja ne voi olla hyvinkin erilaisia kuin mitä sitten jollain toisella vauvalla. Että semmoinen vauva, joka on tavallaan kauhean semmoinen ehkä lunkisti ottava temperamentiltaan, ei hirveän helposti hermostu, viihtyy tosiaan itsekseen ehkä pitkiäkin aikoja, niin jos vauva vaikuttaa tyytyväiseltä, niin ei siitä mitään haittaa ole. Kyllähän siitä voi nauttia vanhempana, että saa välillä tehdä rauhassa jonkun asian loppuun asti. Mutta toki voi olla, että osa näistä lapsista saattaa sitten olla vähän semmosia, että he sitten voisi hyötyä myös semmoisesta aktivoinnista välillä. Et sitä kannattaa miettiä vähän sit kans tässäkin se semmoinen kultainen keskitie, että toinen vauva saattaa olla semmoinen, että he hyötyykin vähän siitä, että vanhempi on pikkasen enemmän aktiivinen, jos vauva kauhean mielellään vaan olisi pitkiäkin aikoja, yksikseen köllöttelemässä, eikä kauhean herkästi sieltä huutele ketään vuorovaikutukseen. Ja toisaalta sitten toiset vauvat voi olla täysin päinvastaisia, eli he haluaisivat jatkuvasti tosiaan siinä vaan, että vanhempi on ja on läsnä ja lähellä ja tekee kaikkia, niin tämmöisiä vauvoja voi sitten lempeästi ja varovasti pikkuhiljaa totuttaa siihen, että he voi opetella myöskin tyydyttämään omia tarpeitaan niin, että vanhempi ei sitten Välttämättä tarvitsee aina jatkossa, varsinkin sitten kun vauva kasvaa ja hänestä tulee isompi, niin ihan samalla sekunnilla juosta sitten vauvan luova vauva saattaakin keksiä oman ratkaisun siinä tilanteessa, että miten hän siitä tilanteesta pääseekin eteenpäin. Ja voi olla, että tämmöiset vauvat tarvii sitten, jotka on hirveän aktiivisia ja semmoisia koko ajan menossa, niin myöskin sitten vanhemmalta enemmän semmoista rauhoittamista. Eli toiset vauvat voi olla, kai painemasta aktivointia ja toiset vauvat taas sitä rauhoittamista. Tässäkin on niin vaikea just sanoa mitään semmoista yleistä ohjetta juuri tämän takia, että ainut yleinen ohje, minkä voi oikeastaan sanoa, niin on se, että opettele tuntemaan se oma vauva.
0: Hyvä. Entä sitten, miten paljon kannattaa tai pitää tai voi tukea vauvaa, jos hän kehittyy kuitenkin niin sanotusti normaalisti ja itsestään?
1: Tämä on hyvä kysymys. Mä sanoisin, että ei tarvitse tietoisesti ajatella mitään semmoista, että miten nyt teen asiat jotenkin erityisen optimaalisella tavalla, vaan enemmänkin se lähtee ehkä just siitä vuorovaikutuksesta ja siitä sen vauvan seuraamisesta ja kuuntelusta ja niiden vauvan viesteihin ja tarpeisiin reagoinnista. Se on se oikeastaan se vuorovaikutus siinä sen kaiken kaiken pohja, näin voisi sanoa, että sille perustuu se kaikki muukin kehitys, että vanhemmatkin on hirveän erilaisia, tietysti me ihmiset ollaan, että toinen ehkä haluaa tietoa ja miettiä sitä ja tuntuu helpommalta toimia, jos on jotain selkeitä vaikka esimerkkejä jostain vauvan käsittelystä tai erilaisista leikeistä tai muista jutuista ja toista semmoista alkaa ahdistaa, koska tuntuu, että se on yksi juttu lisää, mikä pitäisi jotenkin osata tai hallita. Eli siinä mielessä niin se riippuu myöskin sitä vanhemmasta, että miten, minkä itse kokee hyödyllisenä. Mutta et, ajattelen, että vauva kannattaa ottaa mukaan semmoisiin arjen juttuihin. Vauvathan oppii sen vuorovaikutuksen kautta, eli tarkoittaa myös sitä, että he seuraa koko ajan, että mitä vanhemmat ja muut ihmiset tekee ja reagoi siihen ja tavallaan ottaa mallia ja myöskin seuraa kovasti sitä, että miten heille kommunikoidaan ja miten heitä käsitellään ja juurikin sen motorisen liikkeen kehityksen kautta, että miten vanhempi käsittelee sitä vauvaa ja liikuttaa ja kun ehkä siinä samalla väistämättä ohjaa, ajatteli sitä sitten ohjaamisenä tai ei. Että paljonhan me tehdään arjessa koko ajan vähän niin kuin tiedostamattakin sellaista, mikä tukee sen, vauvan kehitystä. Ja sen sijaan niin kuin mä sanoinkin, että jos me ajatellaan se vauvan kehityksen tukeminen niin semmoisena, että nyt me opetetaan vauvalle jotain tiettyä taitoa tai muuta, niin siinä helposti voi mennä metsäänkin juurikin sillä tavalla, että lähtee tekemään sellaisia asioita, mitkä ei sit olekaan ollenkaan hyödyllisiä, niin kuin vaikka nostaa vauvaa juurikin semmoisiin asentoihin, mihin hän ei vielä ole valmis.
0: Hyvä. Ja sitten tästä kehityksestä on tullut kysymys, että mitkä on yleisimpiä merkkejä kehitysviiveestä ja onko jotain merkkejä kehityksen viivästymisestä, johon pitäisi reagoida heti. Ja sitten tuli tavallaan tätä vastaan kysymys, että onko sellaista kuin liian nopea motorinen kehitys ja mitä tulisi huomioida.
1: Joo, tässä on hyvä pitää mielessä juurikin se, että vauvat on niin kuin me ihmiset ollaan yksilöitä, jotka kehitytään eri tahtiin, ja juurikin se, että toisella jollain osa-alueella saattaa olla nopeampaa ja toisella hitaampaa, ja sitten kun nämä lapset on vaikka 5-10-vuotiaita, niin heistä välttämättä huomaa mitään eroa enää siinä vaiheessa. Mutta kyllä samalla... Tiedetään, että jos lapsella tosiaan on jotain semmoista tuen tarvetta, niin mitä aikaisemmin se huomataan, niin sitä paremmin sitten voidaan tukea niissä asioissa, mitkä on sitten mahdollisesti haastavia. Tietysti ihan pienen vauvan kohdalla tärkeää on se, että katsekontakti alkaa kehittyä ja juurikin se vuorovaikutus katsekontaktin ja hymyjen kautta siinä toisella kuukaudella ja siitä eteenpäin. Eli jos tuntuu, että vauvaan ei saa kontaktia, niin, tai se, niin kun, se on jotenkin sellainen, mikä tuntuu, että mietityttää itseä, niin kannattaa ottaa neuvolassa puheeksi. Ja yleensä se, että jos käy neuvolla sen normaalin ohjelman mukaan, niin siellä kyllä aika hyvin sitten kysellään kaikista taidoista ja muista. Ja terveydenhoitajakin pystyy sitten ehdottamaan juurikin vaikka fysioterapeutin arviota tai Tuke, että jos tuntuu, että jotain olisi tarpeen selvittää vähän pidemmälle, eikä siitäkään kannata kun tavalla huolestua tai säikähtää, että jos jotain asiaa niin halutaan selvittää, niin ei tarkoita, että siinä olisi välttämättä mitään ongelmaa, vaan ajatus on juurikin se, että jos Kuitenkin osalla lapsista sitten saattaa olla kehityksessä jotain sellaista tuen tarvetta, että nämä lapset löydettäisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, että he saisivat sitä tukea eikä sitten tulisi mitään niin pidemmälle meneviä ongelmia, kun pystyttäisiin jo aloittaa sitten se tuki siinä varhaisessa vaiheessa. Ja sitten tämä toinen puoli, mä sanoisin, että liian nopea motorinen kehitys, niin sen haittapuolet on oikeastaan ehkä tämmöinen tapatuotma-alttius ensimmäisenä ja se, että se voi olla vanhemmille aika raskasta, koska monesti tämmöiset vaikka puolivuotiaana kävelemään lähtevät, niin on, on aika päättömiä siinä kohelluksessaan, että helposti siinä kolisee ja sitten tulee mustelmia ja että sillä tavalla Voi olla myöskin, että jotkut tämmöiset lapset, jotka on hirveän aktiivisia ja sillä omalla energiallaan menee kovasti eteenpäin, että juurikin sieltä vanhemmalta kaipaa myöskin tukea ja apua siihen rauhoittumiseen. Ei välttämättä kaikki, mutta juurikin, että havainnoi sitä omaa lasta ja miettii, että että minkälaisesta avusta hän sitten hyötyisi.
0: Hyvä. Entä sitten, miten tukea vauvan kehitystä symmetrisesti? Tätä varmaan moni miettii, eli tällä kysyllä esimerkiksi vauvalla oikea käsi paljon edellä vasenta ja toisella henkilöllä taas on toispuoleista ryömimistä. Niin tarviiko tähän puuttua ekanakin ja miten sitä voisi tukea?
1: No, parin kuukauden iässä oikeastaan lähes kaikki vauvat on jollain tavalla vähän epäsymmetrisiä. Et se on hirveän tavallista. Ensinnäkin ja isommillakin vauvoilla. Ö, siinä kohtaa esimerkiksi niin monesti voi olla, että neuvolasta käy sitten jonkun kerran fysioterapeutilla. Ja yleensä se, mitä siinä ehdotetaan, niin on juurikin se, että suosii semmoisia asentoja, missä vauva luontaisesti joutuisi käyttämään vähän niin kuin sitä passiivisempaa tai heikompaa puoltaan tai tukee vauvaa semmoisiin asentoihin, että se pää muotoutuu tasaisesti. Mutta se päähän on, muovautuu siinä ensimmäisen vuoden aikana tai varsinkin ensimmäisen puolen vuoden aikana, koska ne kallon luut on vielä irti toisistaan ja se on sen verran joustavaa, joustavaa materiaalia, että her, herkemmin niin kun, tosiaan, tulee sitä muovautumista. Eli yleensä tosiaan kyse ei ole mistään sen vakavammasta. Osalla vauvoista voi olla myös synnytyksen jäljeltä kaikkia erilaisia jumeja tai jo raskausajalta, jos on viihtynyt vaikka pitkään samassa asennossa kohdussa ja varsinkin jos siihen liittyy myös jotain itkusuutta tai muita elämää häiritseviä oireita tai imetysvaikeuksia, että vauvan on vaikea käyttää kasvojen lihaksia esimerkiksi, niin silloin suosittelen esimerkiksi käyntiä lapsiin erikoistuneella osteopaatilla, ja vauvahieronnasta on saatu ihan hyviä tuloksia ja muutakin. Että sinänsä se, että joku asia on tavallista, niin ei välttämättä tee sitä sillä tavalla normaalia, etteikö siihen voisi löytyä sit jotain helpotusta. Mutta monesti pärjää ihan sillä, niin kun, että siinä arjessa miettii niitä asentoja ja sitä aktivoimista. Vatsamakuulla olo on tässäkin, niin kun vauva siihen niin monipuolisesti harjoittaa sitä lihaksistoaan niin on yksi hyvä lääke, eli se, että pitää vauvaa säännöllisesti joka päivä pieniä hetkiä vatsamakuulla. Mutta toki, jos huomaa, että vauva esimerkiksi käyttää toista kättään tosi vähän tai ei ollenkaan, tai että on semmoinen huomattava puoliero, niin kannattaa aina sanoa neuvolassa siitä asiasta, ja fysioterapeutti on siinä kohtaa ihan hyvä käynti tehdä sellainen arvio, koska useimmiten kyseessä on ihan ohimenevä juttu, mutta on myös tosi tärkeää, että jos sitten onkin jotain semmoista, mihin tarvii enemmän tukea, että se tulee ilmi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
0: Puhuitkin käsistä, niin seuraava kysymys on, miten tukea käsien käytön oppimista?
1: No, sillä, että asettaa vauvalle kaikkia semmoisia kiinnostavia juttuja, mihin hän täntä houkuttaa tarttua tai tutkia tarkemmin. Eli aika pieni vauva jo kolmikuinenkin jo, alkaa niitä käsiään innostuneesti tutkia ja viedä suuhun. Ja se kuuluu asiaan, että vauva saa niitä nyrkkejää myöskin imeskellä. Ja erilaiset semmoiset lelukaaret esimerkiksi selimmakuulla ja kaikki muut mihin on helppo tarttua, niin on hyviä leluja sen ikäisille. Jos tähän symmetriseen, symmetria-asiaan liittyen vielä haluaa, niin juurikin jos vauva suosii toista kättä, niin leikkii hänen kanssaan esimerkiksi lattialla tai sitterissä semmoista leikkiä, että tarjoaa niitä erityisesti siihen niin kuin ei dominoivaan siihen vähän heikompaan käteen, että houkuttelee vauvaa käyttämään juuri sitä puolta, mitä hän ei luontaisesti ehkä niin paljon käytä. Ja myöhemmin sit kaikki semmoset ota-anna-leikit ja juurikin semmoisilla vauvaa kiinnostavilla, värikkäillä, mukavan muotoisilla jutuilla, mitkä on helppo tarttua, niin... Niin semmoiset lelut on, on monesti semmoisia, mitkä kiinnostaa, mistä ehkä lähtee joku ääni ja mihin vauva niin kuin luontaisesti lähtee niillä leikkimään. Leikkihän on, on juurikin sitä vauvan oppimista.
0: Mä en muista yhtään omalta kohdalta mitään edes ajatellen, että oppiiko vauva käsien käyttöön muuta kuin pinsettiote ruokailussa. Et siihen mä hankin niitä jotain suolattomia, sokerottomia muroja, mitkä oli pieniä, että niitä se sai näpsiä ja sillä mä opetin kanssa. Entä sitten pottailu? Tämä on monen kysymys ja monen pähkäilyn aihe, eli milloinka pottailun kannattaa aloittaa ja milloin sit siihen kannattaa ottaa ja miten kauan mitäkin tehdään ja miten tämä toimii?
1: No, tämä on ehkä vähän erilaisia lähestymistapoja olemassa ja lapset on myös tässäkin asiassa erilaisia. Eli paljon puhutaan tällaisista herkkyyskausista, että se... Kuivaksi oppiminen on semmoista, mitä ei oikeastaan voi opettaa, jos lapsi ei ole siihen valmis. Eli sillä tavalla pitää kuunnella sitä lasta ja se tulee eri ikäisillä niin eri aikaan Ne voi kulkea myös vähän sille aalloissa, että välillä se potta on kiinnostava ja välillä sitten taas ei. Et mahdollisimman sillä tavalla niin pakottomasti ja stressittömästi ottaa sitä pottaa mukaan siihen arkeen. Ja moni lapsihan oppii lopullisesti oikeastaan paremmin kuivaksi päiväkodissa, koska siellä on se muiden esimerkki ja toisaalta myös se tietty rytmi juurikin, että jos lapsi ei välttämättä itse osota sitä, niin kuin että kertoisi siitä hädästä, Ja sitten antaisi sellaisen merkin, mistä vanhempi tulkitsee, että nyt on potta-aika, niin sitä pottailua voi hyvin lähteä opettelemaan myöskin ihan semmoisella rytmillä, että aina herättyä ja ennen ja jälkeen ulkoilun ja ennen ja jälkeen ruokailun ja tämmöistä ennen ja jälkeen uhien käydään siellä tietyssä rytmissä, vähän niin kuin päiväkodissa tehdään ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähtee liikkeelle. Toiset lapsethan oppii suoraan vaikka käyttää pöntön pienennintä, että ei kaikki välttämättä suostu koskaan potalle. Sitten on toki niin kun, on mahdollista myöskin, ja aika monet käyttää myöskin sellaista menetelmää, missä sitten vessahätäviestinnän kautta jo hyvinkin pienet vauvat jo ihan vastasyntyneistä lähtien, niin opettelee pissaamaan lavuaariin ja tekemään kakat lavuaariin, eli hyvinkin niin kuin pikkuvauvoilla voi huomata semmoisia merkkejä, ne voi olla eri vauvoilla erilaisia, jotain ähinää tai käden heilutusta tai naaman asentoa tai suu suipistelua tai mitä ikinä, josta huomaat, että vauvalla on hätä kun ottaa vaivan pois, huomaat, että vaippa on kuiva ja sitten viedään vauva lavuaariin ja sieltä tulee pissat tai kakat, eli Osa lapsista saattaa oppia kuivaksi tällä menetelmällä jo niin kuin hyvinkin varhaisessa vaiheessa, että jos sitä sinnikkäästi jatkaa sen vuoden läpi ja siitä eteenpäin, niin tiedän, vauva niin lapsia, jotka on jo hyvinkin pikkutaaperoina, välttämättä tarvitse vaippaa muuta kuin varmistuksena. Mutta lapset on hirveän erilaisia, että kaikille lapsille tämä ei toimi ihan samalla tavalla. Ja toki myös vanhemmat on Siinä mielessä erilaisia, että se vaatii vanhemmalta aika paljon sillä tavalla panostamista ja niin kuin sitä vessattamista usein aika tiheestikin. Se ei ole mikään semmoinen menetelmä, että se aukottomasti aina sopii kaikille. Mutta että sille ei voi sanoa, että tästäkin päätellä jo, että lapset on erilaisia ja tilanteet ovat erilaisia, että ei ole sellaista niin kuin yhtä oikeita tapaa, että juuri nyt ja tämän ikäisenä ja tällä tavalla. Niin niin kaikki menee hyvin eikä mikään muu tapa olisi hyvä, vaan että erilaisia tapoja on tässäkin olemassa.
0: Mä itse asiassa tein tuota vessatusta siitä lähtien, kun me aloitettiin kiinteet ja meillä kävi sillä että ihan siitä niin kiinteiden aloituksesta silloin viisi puoli kuukautisena reilu vuoden ikään niin hän ei tehnyt yksiäkään kakkoja vaippaan, vaan ne tuli aina sitten siinä vessatuksen yhteydessä ja pottaan lopussa ja, ja tota, pissejä me ei yritetty ja se meni tosi hyvin. Ja sitten kerran hän sattui kurkkaamaan sinne pottaan, että mitä sinne tulikaan samalla taisi pissata niin käsille. Ja sitten sen jälkeen hän ei ole suostunut, että nyt sitten tässä vanhemmalla niin tai onko hän enää estää taapero, niin sitten suoraan pytylle ollaan opeteltu. Mutta että alkoi hyvin, mutta siihen se sitten tyssäsi, että hän päätti, että tämä ei enää nyt sovi hänelle ja sillähän me sitten mentiin. Mutta hei, mites tunnetaitojen kehitys? Miten voi tukea tunnetaitoja ja varhasta vuorovaikutusta?
1: No, tässä avain on varmastikin juuri se, että se vauvan tarpeita pyritään tulkitsemaan ja tunnistamaan ja niihin vastaamaan. Ja hyvinkin pienen vauvan ihan vastasyntyneenkin kanssa, niin puhumalla itse niistä, sanottamalla ääneen sitä, että mitä itse tekee ja mitä itse ajattelee, mitä on seuraavaksi tapahtumassa ja myöskin ehkä sitä, että mitä se vauva mahdollisesti ajattelee tai tuntee tai kokee, niin semmoista niin kuin keskustelua ja juttelua niin auttaa siinä, että vaikka ajattelisit että ei se vauva mitään ymmärrä tai vaikka ajatella, että syntynyt nyt tajuaisi mitään, mitä sille puhuu, mutta Kyllä, se kuitenkin sitten äänen sävyt ja eleet välittyy siitä, vaikka ei se vuorovaikutus on muutakin kuin sanoja. Mutta sitten toisaalta, niin kyllä vauvat myöskin oppii ymmärtämään puhetta jo yllättävänkin varhaisessa vaiheessa ja monesti paljon ennen kuin he itse alkaa tuottaa sanoja. Että eihän me ikinä oikeastaan tiedetä sieltä pienempään sisältä, että miten paljon he oikeastaan ymmärtääkään. Eli sillä tavalla mä ajattelen, että vanhempi on niin kuin mallina siinä kertomassa siitä omasta sisäisestä maailmastaan ja tunteista ja kokemuksista ja samalla sanottaa niin lapselle silloin, kun hän ei vielä sitä osaa ja siinä tukena senkin jälkeen, kun on isompi lapsi, niin niitä opettelee tunnistamaan niitä tunteita ja reaktioita ja muuta ja semmoista ennakointia myöskin, että mitä tapahtuu seuraavaksi ja kaikenlaista sitä, että miten se aika ennakoimaton ja ehkä pelottavakin maailma tehdään siinä, siinä vanhemman kanssa tutuksi. Et mä ajattelisin, että se on niinku semmoinen perusta, mitä moni ehkä saattaa tehdä ihan luontaisestikin ajattelematta, että tässä nyt kehitetään vauvan tunnetaitoja.
0: Hyvä. Minkä ikäisenä? sitten lapset tai vauvat alkaa tarvita muitten lasten seuraan. Ja kysyjä mietityttää tämä varmasti nyt etenkin korona-aikana, kun on vähemmän niitä kontakteja.
1: No lapset kyllä pärjää aika hyvin ihan siinä lähimpienkin ihmisten vuorovaikutuksessa ja kanssa. Että ei voi ehkä sanoa, että lapselle tai vauvalle varsinaisesti olisi mitään suurta haittaa siitä, että jos hän ei näekään muita Tai ole hirveän paljon tekemisissä tai ainakaan varsinkaan itsenäisesti ilman vanhempia tekemisissä muiden lasten kanssa. Tästä on varmasti erilaisia näkemyksiä, vähän erilaisia koulukuntiakin, että juurikin kun voi miettiä kaikkia näitä varhaiskasvatus- ja kotihoitokeskusteluja ja muita, mitkä on hyvinkin laajoja ja rönsyileviä. Mutta voisi sanoa nyt, että kyllähän monet vauvat ja lapset toisaalta myös hyvin kiinnostuneita on. Niin kuin muista juurikin vauvoista ja lapsista ja ehkä vähemmän aikuisista, mutta niistäkin. Eli sillä tavalla, niin, ja kyllähän meille niin isommille ihmisille, meille aikuisille, niin kaikki ihmiskontaktit on hirveän tärkeitä ja myöskin sen, sen, että käy sen vauvan kanssa tapaamassa muita ihmisiä, niin silloin tavallaan monenlaisia myönteisiä vaikutuksia. Mä ymmärrän kyllä sillä tavalla sen huolen ja se, että että ehkä että on jäänyt jostain paitsi, jos ne kontaktit on vähäiset. Mutta siitä huolimatta mä sanoisin, että varsinkaan pieni vauva ja ehkä vauva-iässä muutenkaan alle yksivuotiaat ei mitenkään välttämättä tarvitse ainakaan kauhean paljon muita kontakteja. Ja sen vanhemmatkin, yksi vuotiaatkin niin usein kuitenkin leikkiä sitä omaa leikkiään siinä muiden rinnalla, eikä samalla tavalla niin kuin pärjää hyvinkin pienessä laumassa tavallaan siinä oman perheen kanssa. Että voi ehkä sillä tavalla olla turvallisin mielin kuitenkin, että mitään peruuttamatonta vahinkoa ei tässä nyt tämän korona-ajan aikanakaan ole todennäköisesti päässyt tapahtumaan.
0: Entäpä sitten puhe? Miten tukea puheen kehitystä vauvavuoden aikana?
1: No ju- juuri niin kuin mä sanoin, niin vauvalle kannattaa alkaa puhua ja jutella, vaikka jo heti kun hän on kohdussa vielä ja sitten syntymän jälkeen. Ja aika pienelle vauvalle niin voi alkaa lukea kirjoja. Erilaiset semmoiset lorut ja laulut on monesti semmoiset, mitkä kiinnostaa kun luontaisestikin vauvoja, missä toistuu samat jutut ja missä on tietty rytmi. Että se puheen rytmiä, ja puheen intonaatio on semmoisia ja puheen niin kuin sävelkulku, mitkä kiinnostaa vauvoja. Ja ylipäänsä se, että puhuu vauvalle niin kuin myös suoraan hänelle itselleen, niin että hän näkee sen puhujan kasvot. Niin se, on, se on myöskin tärkeää sen kielen oppimisen kannalta. Eli siinä mielessä esimerkiksi telkkarin katsominen tai jonkun äänitteen kuuntelu tai jotkut tabletit tai muut, niin ne ei varsinaisesti, ne on enemmän viihdettä, ne ei ehkä sen niin kuin oppimisen kannalta ole sillä tavalla pienille vauvoille ja lapsille merkityksellisiä. Et esimerkiksi puolivuotiaan kanssa voi hyvinkin jo alkaa niin kun ottaa päivittäisen lukutuokion. Et siitä on aika paljon tutkimustietoakin, että vauvalle lukeminen on niin monella tavalla hyödyllistä.
0: Entäpä sitten puheen tukeminen ja kehitys kolmekielisessä perheessä?
1: Joo, yleensä ajatellaan nykyään, että jokaisen vanhemman kannattaa puhua sitä omaa äidinkieltään tai omaa sydämenkieltään sille lapselle. Ja toki monessa perheessä voi olla sitten tosiaan, että saatetaan asua vielä semmoisessa maassa, missä puhutaan jotain kolmatta kieltä tai vanhemmilla on joku muu yhteinen kieli, joka ei ole kummankaan äidinkieli. Näissä voi olla, että lapsella on vähän hitaammin kehittyy se puhe, mutta sillä ei pidemmällä tähtäimellä kuitenkaan ole mitään erityistä haittaa, vaan päinvastoin kyllähän siitä tulee iso rikkaus että on useampi kieli. Eikä välttämättä kaikki kielet eivät ole yhtä vahvoja, ja nekin saattaa vähän elää se tilanne sen mukaan, että missä asutaan, ja kuka on eniten lasten kanssa, ja mitä kieltä muut puhuu siinä. Ja kannattaa neuvolasta tai muista yhteisöistä etsiä kanssa tukee sille, että monikielisillä perheillä on vähän niin kuin nämä omat ongelmat ratkaistavina. Juurikin moni miettii samoja asioita siitä, että miten ylläpitää, vaikka semmoista kieltä, mitä ei muuten paljon kuule tai mitä sitten jos lapsi vähän isompana niin kieltäytyykin vaikka tai ei haluakaan puhua jotain kieltä tai muuta. Niin kannattaa hakea vertaistukea ja muuta semmoisiin kysymyksiin, ettei ei tarvitse itse pohtia niitä pelkästään.
0: Miten sitten varmaan jokaisen pikku vauvan vanhemmat miettii, miten opetan kyllä ja ei lapselle tai vauvalle?
1: Joo, tämä onkin hyvä kysymys. Se on taas eri asia, miten opettaa, että mitä on kyllä ja ei, ja miten sitten se lapsi ne, niin kun, suostuu tekemään sen mukaan. Että, kyllä, mä ajattelen, että ne kannattaa ottaa sanavarastoon ihan siellä, missä muutkin sanat, että varsinkin siinä vaiheessa, kun vauva alkaa itse le- niin leikkiä ja tutkia maailmaa ja liikkua ympäriinsä, niin tullaan sen kysymyksen ääreen, että kun on kaikkea semmoista, mihin vanhempi toivoisi, että lapsi ei menisi koskemaan tai, tai tekemään, niin mä ehkä itse sovellan semmoista lähestymistapaa, että sanotaan ei, että lapsi oppii tavallaan tai alkaa yhdistää sen, että mitä se tarkoittaa semmoisista ei-toivotuista asioista. Mutta samanaikaisesti niin vauvat ja taaperotkin on vielä aika semmoisia lyhytmuistisia, eikä he hirveän hyvin hallitse sitä omia impulseja, ja Heillä on aika semmoinen voimakas tutkimisvaisto että tehokkaampaa melkein kun sanoa, mitä ei saa tehdä, niin on aina se, että ohjaa johonkin vaihtoehtoiseen tekemiseen. Eli voi sanoa ei, mutta samalla näyttää sitten jonkun muun jutun, mitä sitten saa tehdä tai opetellaan, että miten johonkin asiaan kosketaan sen sijaan, että se olisi täysin kiellettyä. Ja ympäristön muokkaaminen toisaalta on myöskin aika hyvä juttu, että olisi mahdollisimman vähän myös varsinkaan kotona semmoisia asioita, mitkä olisi täysin kiellettyjä siltä lapseltavaa, että lapsi saisi sais kuitenkin kuitenkin toteuttaa sitä uteliaisuuttaan siellä kotona. Ja tässäkin lapset on hirveän erilaisia. Toiset lapset saattaa olla sellaisia, että kun heille pari kertaa sanoo, että ei kosketa sinne, niin he on sieltä, että okei. Ei mennä sinne, se on semmän ei-paikka. Ja toiset taas on sitten siellä, että aah, on mielenkiintoista, ja vanhempi sanoo vielä ei, että jos mä kokeilen vielä kerran, niin sanookohan se taas, että se on enemmänkin heille semmonen yllyken tutkija, vaan enemmän ja enemmän, eikä se tarkoita, että hän olisi nyt jotenkin... Se olisi jotenkin negatiivinen piirre siinä lapsessa, se voi olla vanhemman kannalta ehkä vähän kiusallinen monesti, mutta se on kuitenkin, lapset on luonnostaan monet aika uteliaita ja semmoisia sinnikkäitäkin, että siinä mielessä tämä kysymys on ehkä vähän semmoinen, että vanhempi voi yrittää, mutta että lapsi on kuitenkin oma persoonansa ja oma tahtonsa myöskin, jota me ei välttämättä saada käyttäytymään ihan juuri sillä tavalla, mitä me aina haluttaisiin ja (tos) toivottaisiin.
0: Hyvä. Sitten mä sain tätä jaksoa varten kysymyksiä päiväunista, mutta niihin me ei nyt tämän jakson puitteissa lähetä, että unista on tullut yksi jaksoja tai kaksi jaksoja on tulossa vielä tekeillään uutta jaksoa tässä lähiaikoina, joten hypätään sitten noiden unien yli tässä jaksossa. Mutta loppuun, Eeva, haluisitko antaa vielä sellaisia ihan jotain käytännön vinkkejä tai kivoja leikkejä, Mitä voi tehdä lapsen kanssa tai vauvan kanssa, mikä tukisi hyvin hänen kehitystä? Onko jotain sellaisia leikkejä?
1: No, ihan pienen vauvan kanssa tai semmoisen paikallaan pysymän vauvan kanssa, niin on vauvahierontaan opettelu. Se voi olla ihan Otain omakeksimiä juttuja vaikka öljyn kanssa tai sitten netistä voi löytää videoita tai sitten voi käydä ihan kurssin, jos haluaa tai lainata kirjan. Jos tuntuu, että kaipaa enemmän semmoista jotain selkeää ohjetta tai ohjelmaa, niin se on hirveän hyvä juttu ollut monilla ja vahvistaa sitä yhteyttä ja vauvan sitä kehon hahmottamista ja monenlaisia positiivisia vaikutuksia. Sitä on monesti vähän haastava aloittaa siinä kohtaa, kun jos vauva ei ole tottunut, kun hän on jo oppinut liikkumaan, koska sitten vauva ei enää pysy paikoillaan, vaan hän lähtee kyllä siitä aika, aika äkkiä. Sitten kaikki loruttelut ja laulut. Ei tarvi osata laulaa, se rytmi ja semmonen. Yhdessäolo siinä oikeastaan on tärkeämpää kuin se puhdas puhdasvireinen laulu ja se, että se on semmoinen yhteinen kiva juttu, mistä molemmat nauttii, niin silloin se on tietysti hyvä. Ja monipuolisesti semmoinen liikkuminen, mä sanoisin, että yksi mistä voi lähteä liikkeelle on esimerkiksi se, että menee vauvan viereen pötköttämään sinne vatsalleen. Kun vauva laittaa mahalleen, niin menee siihen itse myöskin mahalleen. Kaikki semmoinen, mikä tapahtuu esimerkin kautta, niin opettaa ehkä itselle myöskin sitä, että miltä siitä vauvasta saattaa tuntua, mikä on se vauvan näkökulma. Ja sitten vauvathan on hirveän innoissaan monesti, kun aikuisetkin on siellä heidän tasollaan. Siitä voi lähteä liikkeelle ja kehittelemään sitten kaikkia muitakin tuommoisia motorisia ja liikunnallisia leikkejä.
0: Hyvä. Ja mä mainitsen itse vielä yhden, eli vauvaviittomat kanssa on yksi, mitä voi tehdä. Ja niitä on tulos itse asiassa tuossa lokakuussa tapahtumassa. Siellä ne pääsee livenä ja etänä myöskin ilmaiseksi, niin siellä tulee hetki niistä ja tulee muskaria. Sun muita pieniä juttuja vauvan just tällaiseen leikittämiseen ja vauvan kanssa tekemiseen. Mutta hei, mahtavaa Eevaa, että olit taas mukana. Ja kiitos sulle toiseen päähän että kuuntelit. Seuraat tosiaan Onnenkuplia, ja kuten mä tossa jo mainitsin, niin nytten tässä lokakuussa on tulossa tapahtuma täällä Helsingissä, missä kaikki sisällöt tullaan striimaamaan myös etänä, ja niitä pystyy katsoa sitten sieltä kotoa jälkeenpään tai osallistut Zoomin kautta. Eli käy tutkailemassa niitä, ja kerro tästä jaksosta myös muille, jos susta tuntuu, että joku sun ystävä tai tuttava vertaisryhmä saattaisi olla kiinnostunut. Kiitos hirveästi, että kuuntelit ja kiitoksia Eeva.
1: Kiitos.